0: 30. Hoofdstuk van de Negerhut. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Negerhut door Harriet Beecher Stowe in de vertaling van C.M. Mensing. 30. Hoofdstuk. Het slavenmagazijn. Een slavenmagazijn. Misschien maken sommige mijne lezers zich een allerakelijkste voorstelling. Van zulk ene plaats. Zij verbeelde zich een vuil, donker hol, een schrikkelijke Tartarus in Formis ingens quilumen adeptus. Maar nee, onnozele vriend. In deze dagen heeft men de kunst geleerd om het overleg en fatsoen te zondigen, zodat men de ogen en het gevoel eener beschaafde maatschappij niet beledigd. De menselijke koopwaar is hoog in prijs aan de markt en wordt daarom wel gevoed en wel schoongehouden, opgepast en verzorgd, opdat zij vet, krachtig en in goede staat ten verkoop komen. Een slavenmagazijn te New Orleans is een huis voor het uiterlijke niet veel verschillende van andere huizen, dat net onderhouden wordt, en waar gij dagelijks buiten de deur onder een soort van afdak ene rij mannen en vrouwen kunt zien staan, als talen van de waar die binnen te koop is. Dan zult gij beleefd verzocht worden om binnen te komen en te examineren. En dit doende zult gij een overvloed vinden van echtgenoten en vrouwen, broeders en zusters, vaders, moeders en kleine kinderen, te koop afzonderlijk of bij partijen. Gelijkgegadigden zullen verlangen en die onsterfelijke zielen, eens door de Zoon Gods met bloed en angst gekocht, toen de aarde beefde en de rotsen scheurden en de graven geopend werden, kunnen verkocht verpand en voor specerijen of droge waren verruild worden, naarmate het zo in de handel te pas of de koper gelegen komt. Het was een paar dagen na het gesprek tussen Marie en Ophelia dat Tom, Adolf en nog een half dozijn anderen uit de nalatenschap van Sint-Claire aan de zorgen van Mr. Skech's, houder van het depot in de straat, werden overgegeven, om de verkoping van de volgende dag daar af te wachten. Tom had een vrij grote koffer vol kleren bij zich, gelijk de meeste anderen insgelijks hadden. Zij werden voor de nacht in een lang vertrek gebracht, waar nog vele andere mannen van allerlei ouderdom, groten en tinten van kleur verzameld waren, en waar men het schaterende gelach ene gedachteloze vrolijkheid hoorde. Ha, 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 dat is goed. Toe maar, jongens, toe maar, zeide Mr. Skech's, de magazijnhouder. Mijn volk is altijd zo vrolijk. Sambo is aan de gang, zie ik, voegde hij erbij, goedkeurend het woord richtende tot een zwaarlijvige neger, die de ruwe potsen maakte welke het gelach veroorzaakte dat tom gehoord had tom was gelijk men wel denken kan niet gestemd om in het vermaak te delen hij zette dus zijn koffer zo ver mogelijk van de luidruchtige groep ging er op zitten en liet zijn hoofd tegen de muur leunen de handelaren in menselijke koopwaar maken er opzettelijk hun werk van om eene luidruchtige vrolijkheid onder hunne negers te bevorderen, als een middel om het nadenken te smoren en hen voor hunne toestand ongevoelig te maken. De gehele behandeling, welke de neger ten deel valt, van dat hij op de markt in het noorden wordt verkocht totdat hij in het zuiden komt, wordt er stelselmatig op aangelegd om hem te verharden, gedachteloos te doen worden en te verdierlijken. De slavenhandelaar verzamelt zijn troep in Virginia of Kentucky en brengt die dan naar een geschikte gezonde plaats om zijn negers te mesten. Hier worden zij dagelijks volop gevoed en daar sommigen wel tot kniezen geneigd zijn wordt er gewoonlijk eene viool op nagehouden en laat men hen alle dagen dansen. En hij die niet vrolijk wil zijn in wiens ziel de gedachten aan vrouw of kinderen te sterk zijn om hem te doen lachen en springen, wordt voor een kwaadaardige en gevaarlijke kerel gehouden en is blootgesteld aan al het kwaad dat het ongenoegen van een gevoelloos mens die aan niemand verantwoordelijk is, hem kan aandoen. Levendigheid, vlugheid en vrolijkheid van uitzicht, vooral in het bijzijn van toeschouwers, worden hun gedurig opgedrongen, zowel door de hoop om daardoor een goed meester te krijgen als door de vrees voor alles wat de handelaar hun kan aandoen, wanneer zij onverkoopbaar blijken te zijn. Wat voert die negen daaruit? uit? de Sambo, naar Tom toekomende, nadat Mr. Skers was heengegaan. Sambo was een echte zwarte van reusachtige grootte, zeer levendig en vlug van tong en vol streken en kuren. Wat doet gij daar? Zeide Sambo, Tom schertsend een stoot in de zijde gevende. Aan het mediteren, hè? Ik moet morgen op de verkoping verkocht worden, gaf Tom zeer bedaard ten antwoord. Op de verkoping verkocht? ha, <laughs> jongens, is dat geen pret ik wou dat ik ook die weg op moest zegt zou ik ze niet laten lachen maar hoe is dat moet die hele troep morgen gaan zei sambo en leidde zijne hand vrijpostig op adolfs schouder wees zo goed om van me af te blijven zei de adolf Bars en richtte zich met grote minachting rechtop kijkt jongens dat is een van die blanke negers een soort van roomkleurtje. En geparfumeerd, zeide de Sambo, nog dichter bij Adolf komende en zijn neus ophalende. Hij zou goed voor een tabakswinkel zijn. Men kon hem gebruiken om de snuif te parfumeren. Hij zou de winkel aan een goede klanditie helpen. Zou hij niet? Blijf van me af, zeg ik, riep Adolf woedend uit. Och, wat zijn wij kleinzerig, wij blanke negers. Kijkt ons nu eens aan. En Sambo bootste op ene koddige manier Adolfs houding en manieren na. Wat een er en gratie. Wij zijn in goede familie geweest, zou ik denken. Ja, antwoordde Adolf. Ik had een meester, die u allen had kunnen kopen voor oude lorren. Denk eens aan zei de Sambo, zulke gentlemen als wij zijn. Ik behoorde aan de familie St. Claire, zei de Adolf trots. Wel, wel, deed ge dat. Ik laat mij hangen, als zij niet gelukkig zijn, dat zij u eens te zien krijgen. Ik denk dat zij u met een partijtje gebarste trekpotten en zulke dingen zullen verkopen, zei de Sambo, met een tergende grijns. Adolf, woedend over die schimp, vloog als razend op zijn vijand aan en sloeg vloekende naar alle kanten om zich heen, terwijl de anderen lachten en joelden, en het rumoer deed daardoor de oppasser binnenkomen. Wat nu, jongens? Orde, orde, riep hij en zwaaide met een lange zweep. Alle namen naar verschillende kanten de vlucht behalve Sambo, die op de gunst welke Mr. Skers hem als bevoorrecht grappenmaker bewees vertrouwde, staan bleef en slechts met een koddige grijns dook als de meester een slag naar hem deed. O, meester, wij zijn het niet. Wij zijn altijd ordelijk. Het zijn de nieuwelingen. Zij maken het lastig. Het is alsof zij gedurig ruzie met ons zoeken. Daarop keerde Mr. Skers zich naar Tom en Adolf, deelde zonder veel te vragen enige schoppen en trappen uit, gaf een algemeen bevel om goede jongens te zijn en te gaan slapen en ging weder heen. Terwijl dit in de slaapzaal der mannen plaats had, is de lezer misschien wel nieuwsgierig geweest om eens in het aangrenzende vertrek te kijken, dat voor de vrouwen was bestemd. In allerlei houdingen op de vloer uitgestrekt, kon hij daar een menigte gedaan te zien, van alle tinten van kleur, van het zuiverste zwart af tot geheel blank, en van alle jaren, van de kindsheid tot de grijze ouderdom, die nu liggen te slapen. Hier is een bevallig meisje van tien jaren, wier moeder gisteren werd verkocht, en dat zich nu in slaap heeft geschreid zonder dat iemand erop lette, daar in een oude afgewerkte negerin, wier magere armen en vereelte vingers van harde arbeid spreken, wachtende om morgen als afgekeurde waar verkocht te worden voor wat zij nog gelden kan. Veertig of vijftig anderen, met het hoofd op allerlei manieren in dekens of klederen gewikkeld, liggen om deze heen maar in een hoek van de anderen afgezonderd zitten twee vrouwen wier voorkomen meer dan gewoonlijk de aandacht trekt eene van deze is een fatsoenlijk geklede mutalin van tussen de 40 en 50 jaren met zachte ogen en innemende trekken zij heeft een hoge tulband op het hoofd van een rode madrassendoek van de eerste kwaliteit gemaakt en hare kleding past haar zeer net en is van goede stof, aanduidende dat zij door zorgvuldige handen zo is uitgerust. Naast haar, dicht tegen haar aangedrongen, zit een meisje van vijftien jaren, hare dochter. Zij is een quadrone, gelijk men aan hare blanke kleur kan zien, hoewel hare gelijkenis, met hare moeder toch zeer duidelijk is. Zij heeft dezelfde donkere ogen met lange wimpers en haar krullend haar is fraai bruin van kleur. Zij is ook zeer net gekleed. En hare witte, fijne handjes verraden weinig gemeenzaamheid met slaafse arbeid. Deze twee moeten morgen verkocht worden, tegelijk met de bedienden van Sint-Claire. En de heer aan wie zij toebehoren en aan wie het geld dat zij opbrengen moet worden overgezonden, is lid eener christelijke kerk de New York, die het geld zal aannemen en daarna het sacrament van zijne en hare heer ontvangen, zonder er meer aan te denken. Deze twee, die wij Suze en Emeline zullen noemen, waren lijfbedienden van een aardige en godvruchtige dame te New Orleans geweest, door wie zij zorgvuldig onderwezen en godsdienstig opgeleid waren. Zij hadden leren lezen en schrijven, waren geoefend in de godsdienstige waarheden van het christendom en haar lot was zo gelukkig geweest als het in hare staat wezen kon. Doch de enige zoon, hare eigenares, had het beheer over het vermogen zijner moeder en door zijn zorgeloosheid en buitensporigheid had hij dit met schulden bezwaard en daarna bankroet gemaakt een der voornaamste crediteuren was de zeer geachte b en komp te new york b en komp schreven aan hunne procureur te new orleans die de boedel had aangeslagen waarvan deze twee slavinnen en een troepje plantagearbeiders het kostbaarste Gedeelte uitmaakten en die dit naar New York had bericht. Daar broeder B., gelijk wij zeiden, een christelijk man en burger van een vrije staat was, voelde hij in deze omstandigheden enige ongerustheid. Hij dreef niet gaarne handel in slaven en menselijke zielen, natuurlijk niet, maar het was om dertigduizend dollars te doen en dit was toch wat te veel geld, om voor zijn beginselen op te offeren. Nu zich dus wel bedacht te hebben en raad te hebben gevraagd aan lieden, die hij wist dat hem een raad naar zijn zin zouden geven, schreef broeder B. aan zijn procureur, dat hij de zaak moest behandelen gelijk hem het beste voorkwam en hem het bedrag maar overmaken. Daags nadat die brief de New Orleans aankwam, werden Suze en Emeline in beslag genomen en naar het depot gebracht, om daar de algemene verkoping af te wachten. Terwijl zij nu in het maanlicht, dat door het getraliede venster sluipt, schemerachtig zichtbaar zijn, kunnen wij naar haar gesprek luisteren. Beide schrijden, maar stil opdat de ene het niet van de andere hooren zal. Moeder, leg uw hoofd nu in mijn schoot en zie of gij niet wat slapen kunt, zeide het meisje, haar best doende om kalm te schijnen. Ik heb geen lust om te slapen, Emmeline. Ik zou niet kunnen. Het is misschien de laatste nacht dat wij bij elkaar zijn. O, moeder, ''Spreek zo niet. Misschien zullen wij tezamen verkocht worden. Wie weet het.'' ''Als het iemand anders zaak was, zou ik ook zo spreken, Emeline,'' antwoordde de moeder. ''Maar ik ben zo bang om u te verliezen, dat ik niets anders zie dan het gevaar.'' ''Waarom, moeder?'' De man zeide dat wij er beide knap uitzagen.'' Suze herinnerde zich nu de woorden en de blikken van die man en werd bijna flauw van angst. Toen zij bedacht hoe hij Emeline's handen had bekeken en hare krullende lokken opgelicht en gezegd had dat zij puiken waar was. Suze was christelijk opgebracht, gewoon om dagelijks in de Bijbel te lezen, en gruwde er evenzeer van dat haar kind tot een leven van schande zou verkocht worden. Als enige andere christelijke moeder had kunnen doen, maar zij had geen hoop, geen bescherming. Moeder, ik denk dat het wel goed zou voldoen als gij eene plaats als keukenmeid komt krijgen en ik als kamermeid of naaister bij eene familie. Ik geloof dat zeker. Laten wij er beiden maar zo fris en vrolijk uitzien als wij kunnen en alles zeggen wat wij kunnen doen dan zal dat misschien wel gaan zeide emeline gij moet morgen al uw haar achterwaarts kammen glad weg zeide suze waarom moeder ik zie er dan lang zo goed niet uit ja maar gij zult dan beter verkocht worden ik begrijp niet waarom zeide het meisje Fatsoenlijke familien zullen u liever willen kopen als gij eenvoudig en stemmig zijt, dan als gij uw best doet om u mooi te maken. Ik ken de manieren van die mensen beter dan gij, zeide suze. Wel nu, moeder, dan zal ik het zo doen. En Emeline, als wij elkander na de dag van morgen nooit mochten wederzien, als ik ergens op eene plantage word verkocht en gij dan ergens anders. Onthoud dan altijd hoe gij zijt opgebracht en alles wat mevrouw u gezegd heeft. Neem uw Bijbel mede en uw gezangboek en als gij de Heere getrouw zijt, zal hij u getrouw zijn. Zo spreekt de arme ziel in angstige bekommering, want zij weet dat morgen ieder man hoe laag en verdierlijk, hoe goddeloos en onbarmhartig ook, als hij maar genoeg geld voor haar te betalen heeft, de eigenaar harer dochter kan worden, met lichaam en ziel. En hoe zal het kind dan getrouw blijven? Zij denkt aan dat alles, terwijl zij hare dochter in hare armen sluit, en wenst dat zij niet zo welgemaakt en bevallig was. Het schijnt bijna een verzwaring van haar lot als zij bedenkt hoe rein en godvruchtig, hoe ver boven de gewone staat zij is opgebracht. Zij heeft geen andere toevlucht dan het gebed en vele zulke gebeden aan God zijn uit die nette, oordelijke en hoogstwatsoenlijke slavengevangenissen opgegaan, gebeden die God niet vergeten heeft gelijk een dag der toekomst tonen zal want er staat geschreven zo wie een van deze kleine ergert het waar hem beter dat een modesteen om zijn hals gehangen en hij in de diepte der zee geworpen waren de zachte, ernstige, stille maneschijn ziet strak naar binnen en tekent de bouten der getraliede vensters op de slapende gedaanten. Moeder en dochter zingen tezamen een wild en droevig treurlied. Onder de slaven als lijkzang in gebruik. O, waar is schreiende Mary? O, waar is schreiende Mary? Gegaan naar het schone land. Zij is dood en naar de hemel. Zij is dood en naar de hemel. Gegaan naar het schone land. Deze woorden, door liefdelijke en treurige stemmen gezongen, naar een melodie, welke het zuchten der aardse wanhoop naar de hemelse hoop scheen uit te drukken, klonken met aandoenlijke galmen door de gevangenis, terwijl het ene vers het andere volgde. O, waar zijn Paul en Silas? O, waar zijn Paul en Silas? gegaan naar het schone land dood zijn ze en in de hemel dood zijn ze en in de hemel gegaan naar het schone land zing maar voort arme zielen de nacht is kort en de morgen zal u voor altijd scheiden maar nu is het morgen en iedereen is in beweging en de brave Mr. Skers heeft het zeer druk want eene partij goederen moet voor de verkoping worden gereedgemaakt. Het toilet wordt oplettend nagezien. Er wordt algemeen bevel gegeven dat iedereen zijn beste gezicht moet voordoen en vlug en vrolijk zijn. En nu staan allen in een kring voor de laatste inspectie. Eer zij naar de boerse afmarcheren. Mr. Skech's met zijn hoed van palmbladeren op het hoofd en eene sigaar in de mond gaat rond, om de laatste hand aan zijn waren te leggen. Wat is dat? zeide hij, voor Suze en Emeline staand blijvende. Waar zijn uw krullen, meid? Het meisje zag beschroomd haar moeder aan, die met de gevatheid haar klasse antwoordde, Ik zeide haar gisteren, dat zij haar haren netjes en glad moest opmaken en ze niet zo in krullen laten rondzwieren. Dat staat fatsoenlijk. Lari, zeide de man kortaf. En zich naar het meisje keerende, vervolgde hij, loop terstond heen en maak uw haar in krullen, maar mooi. En daarmee zwaaide hij met zijn rotting, en maak dat ge gauw terug zijt ook. Ga gij haar maar helpen, voegde hij erbij, zich weder naar de moeder keerende. Die krullen kunnen wel honderd dollars verschil in hare prijs uitmaken. Onder een prachtige koepel wandelden mannen van alle natiën heen en weder over de marmeren vloer. In het rond van de ruime kring waren kleine tribunes ten gebruike van sprekers en verkopinghouders. Op twee daarvan tegenover elkander stonden thans welsprekende heren die in een mengeling van Engels en Frans hunne verschillende waren opvijzelden, om bieders uit te lokken. Een derde tribune er was nog onbezet en omringd door eene groep die stond te wachten tot de verkoping begon. Hier kunnen wij Tom, Adolf en andere bedienden van St. Claire herkennen. En hier wachten ook Suze en Emeline, angstig op hare beurt. Verschillende toeschouwers, met of zonder voornemen om te kopen, verzamelden zich om de groep. Bekeken, betasten en bepraten de verschillende eigenschappen en het voorkomen der tentoongestelden. Met dezelfde vrijheid als een troep jockeys over een paard spreekt. Hola, daar, Alf, hoe komt gij hier, zeide een jong, pronkerig gekleed heertje, een ander van dezelfde stempel, die Adolf door een lorgnet stond te bekijken, op de schouder kloppende. Wel, ik had een lijfknecht nodig, en daar ik hoorde dat de troep van Sint-Claire verkocht zou worden, dacht ik. Ik ben wel wijzer dan om iets van Sint-Claire te kopen, allemaal verwende negers. Zo onbeschaamd als de duivel, zeide de ander. Daar ben ik niet bang voor, hernam de eerste. Als ik ze maar heb, zal ik ze hunne airs spoedig afleren. Ze zullen gauw ondervinden dat zij met een andere soort van meester te doen hebben, dan met Monsieur Saint-Claire. Op mijn woord, ik zal die kerel kopen. Ik heb zin in zijn voorkomen. Gij zult ondervinden dat het u geld zal kosten hem zo te houden. Hij is verduiveld extravagant. Ja, maar mijn lord zal ondervinden dat hij bij mij niet extravagant kan zijn. Laat hij maar enige malen naar de kalaboozen zijn geweest en goed van laken gehad hebben. Ik sta er u voor in dat hij bij mij wel tot andere gedachten zal komen. Ik zal hem bekeren, geheel en al. Dat zult gezien. Ik koop hem, daar blijf ik bij. Tom had onder de menigte personen die hem omringden, angstig uitgezien naar een wien hij zijn meester zou willen noemen. En als gij, meneer, ooit in de noodzakelijkheid mocht komen om onder tweehonderd mannen er een uit te zoeken die uw eigenaar en willekeurig beschikker van uw lot moest worden, zoudt gij u misschien kunnen verbeelden, evenals Tom toen deed, hoe weinig er zouden zijn, aan wie gij u maar enigszins gerust zoudt overgeven. Tom zag een overvloed van mannen, grote, zwaarlijvige, grove mannen, kleine, pieperige, uitgedroogde mannen, en allerlei soort van botte alledaagse mannen die hun medemens oprapen gelijk men papiersnippers opraapt en even onverschillig in het vuur of in een mand werpen naarmate het hun gelegen komt maar hij zag hier geen enkele st Claire. kort voordat de verkoping begon zag hij een kort breed grof gespierd man met een geruit hemd dat op de borst ver open en met eene beslijkte versleten broek zich met de ellebogen door het gedrang werken, gelijk iemand die niemand ontziet die hem in de weg is. Zo kwam hij naar de groep en begon deze systematisch te examineren. Zodra Tom die man zag aankomen, voelde hij een onwillekeurig angstig afreizen voor hem, dat nog toenam, toen hij dichterbij kwam. Hoewel kort, was hij blijkbaar van reusachtige lichaamskracht. Zijn rond, kogelvormig hoofd, zijn grote, lichtgrijze ogen met hun ruige, flaskleurige wenkbrauwen en geheel zijn stroef, gerimpeld, door de zonverbrand gezicht, waren zeker niet innemend. Zijn grote grove mond werd zichtbaar uitgerekt door een grote pruimtebak waarvan hij het sap nu en dan met buitengemene kracht en ongegeneerdheid uitspoot Zijn handen waren onevenredig groot behaard, bruin gebrand door de zon zeer morsig en met lange nagels in een zeer vuile toestand voorzien Deze man examineerde de troep met bijzondere vrijpostigheid. Hij greep Tom bij de kin en trok zijn mond open, om zijn tanden te bezichtigen, liet hem zijn mouw opstropen om zijn spieren te tonen, liet hem zich omkeren, stappen en springen, om te zien of er niets aan zijn benen scheelde. Waar zijt ge opgebracht? vroeg hij na dit onderzoek kortaf. In Kentucky, meester, antwoordde Tom rondziende als ware het naar verlossing. Wat hebt gij daar gedaan? Ik had het opzicht over mijn meesters hoeve, antwoordde Tom. Nogal waarschijnlijk, zeide de andere kortaf en ging verder. Voor Adolf bleef hij slechts een ogenblik staan, spuwde een klad tabaksap over zijn glimmend gepoetste laarzen en keerde zich met een verachtelijk hm van hem af. Voor Suze en Emeline bleef hij wederom staan. Hij stak zijn grove, vuile hand uit en trok het meisje naar zich toe, streek die hand over hare hals en borst, betastte hare armen, bekeek haar tanden en stiet haar toen weder naar hare moeder, wier geduldig gezicht echter toonde wat zij bij elke beweging van de afschuwelijke vreemdeling uitstond. Het meisje was verschrikt en begon te schreien. Houd op daarmee, gij heks, zeide de verkoper. Geen gebalk hier, de verkoping zal beginnen. En de verkoping begon. Adolf werd voor een aanzienlijke som toegeslagen aan de jonge heer, die tevoren zijn voornemen had te kennen gegeven, om hem te kopen. De andere bedienden vielen verschillende bieders ten deel. Kom op nu, jongen, hoort ge niet, zeide de verkoper tegen Tom. Tom stapte op het blok en zag angstig om zich heen. Alles scheen onder een gemengd tot een verward onduidelijk rumoer. Het gekakel van de verkoper die in het Engels en Frans Zijne hoedanigheden opvijzelde En het snelle kruisvuur Der bieders Insgeleids in het Frans en Engels En bijna in een ogenblik Naar het hem voorkwam Viel de hamerslag Bij de laatste lettergreep Van het woord dollars Toen de verkoper zijn prijs noemde Tom was toegeslagen Hij had een meester Hij werd van het blok geduwd De korte man Met het ronde hoofd greep hem ruw bij de schouder duwde hem aan een kant en zeide met een grove gebiedende stem blijf daar staan Tom hoorde en zag bijna niets meer doch het bieden ging maar voort ratelende en klaterende nu in het Frans dan in het Engels wederom valt de hamer Suze is verkocht zij stapt van het blok blijft staan Ziet angstig verlangend om, hare dochter strekt de handen naar haar uit. Zij ziet vol zielsangst de man aan die haar gekocht heeft. Een fatsoenlijk man van middelbare jaren, met een goed aardig gezicht. O meester, wees toch zo goed en koop mijn dochter ook. Ik zou wel willen, maar ik vrees dat zij te hoog zal gaan antwoordde hij met een blik van smartelijke belangstelling naar het jeugdige meisje dat nu op het blok staat en verschrikt en angstig om zich heen ziet het bloed stijgt gloeiend in hare anders bleke wangen hare ogen hebben een koortsige glans en hare moeder slaakt een kermende zucht daar zij ziet dat zij schoner is dan zij haar nog ooit gezien heeft De verkoper Neemt zijn voordeel waar Houdt een woordenrijke lofrede In het Frans en Engels En het bieden begint nu Met buitengemene drift Ik wil alles doen Wat maar redelijk is Zegt de heer Met het goedaardige gezicht En biedt mede Maar Weldra loopt de prijs te hoog Voor zijn beurs Hij zwijgt de verkoper wordt warmer, maar het bieden verflauwt toch langzamerhand. Het blijft nu nog maar aan de gang tussen een oud aristocratisch burger en onze kennis met het ronde hoofd. De burger biedt nog enige malen en ziet zijn mededinger daarbij verachtelijk aan. Maar de man met het ronde hoofd wint het van hem in hardnekkigheid en geheime zwaarte van beurs. En de strijd duurt nog maar een ogenblik. De hamer valt. Hij heeft het meisje met lichaam en ziel, als God haar niet bijstaat. Haar meester is Mr. Le eigenaar in een katoenplantage aan de Rode Rivier. Zij wordt naar de plek geduwd, waar Tom en nog twee andere mannen staan en wordt schrijende weggebracht. De goedaardige heer vindt het erg, maar het is iets dat alle dagen gebeurt. Men ziet meisjes en moeders bij die verkopingen altijd schreien. Er is niets aan te doen, enzovoorts. En hij gaat met zijn nieuw koopje naar een andere kant heen. Twee dagen later zond de procureur der christelijke firma B Komp toen New York... Deze het geld over Op de rug van de wissel Die deze heren ontvingen Mochten zij wel Deze woorden schrijven Van de grote betaalmeester Met wie zij eens Hun rekening zullen moeten sluiten Hij vergeet Het geroep Der ellendelingen niet Einde van het Dertigste hoofdstuk